0: Antes que você me cobre, ou até vá pensar, Puta, em atraso de novo, relaxa. Eu predestinei esse podcast para o dia 20, só que quando eu fui ver o que eu tinha feito, ou melhor, ouvir eu vi que estava muito resumido e eu próprio, por mais que eu tenha lido o livro, eu não não consegui refletir o que eu precisava, então eu refiz o roteiro, refiz alguns áudios e estou trazendo agora de Natal para vocês algo melhor. Que eu sim espero... Então, senta aí na cadeira, faça suas preparações aí para me ouvir. Então, vamos trazer um podcast, nota 10, ou pelo menos com uma nota favorável ao seu gosto. Porque agora vamos falar sobre a roda do tempo. O que traz o livro do Robert Jordan com um pouquinho da ressalva da série da Amazon Prime. Não vou fazer aqui um debate ainda sobre... As diferenças do livro para a série. Mas vai ter ressalvas que você vai, tipo, é, subtrair entre o que é bom ou ruim, na minha opinião. Daí em diante você possa tirar lendo os livros e vendo a série, ok? Sem mais delongas, seja muito bem-vindo ao podcast da Biblioteca do Fauno. E vamos para a próxima etapa, após a vinheta. você entender, a Roda do Tempo é um ambiente narrativo trazido para a era medieval, mas é, tem uma diferente Essa narrativa ela segue uma filosofia, ou mais ou menos um segmento é, pragmático, onde as pessoas desse mundo, é, em base fictícia, eles acreditam sobre um tear de fios assim, de vidas, que controla o passado, o presente e o futuro, por causa de quê? É quase como se fosse um, uma, uma base assim, de entendimento entre reencarnação, é, a luta entre o bem e o mal, o equilíbrio. Só que cada vertente vai ser segmentada entre a Sedais, o manto branco e outras colocações de outras tribos. Mas calma, não vou jogar tudo de uma vez, mas eu já estou dando uma prévia do que você ainda vai ouvir. Então assim, no mundo... Estamos na terceira era. Está quase em seu fim. Só que uma era nunca é determinada por um tempo é, distinguido por, vai, quatro mil anos, cinco mil anos. Não. Isso é a roda que o grande criador, que é a própria essência do poder único, que é, como posso dizer assim, é, que coliga tudo. A magia, a existência e ao equilíbrio. E nisso, essa terceira era é quase como se fosse um resquício da Segunda Era conhecido como a Era das Lendas por causa de que há uma influência muito grande porque o mundo antes do que foi apresentado nos livros era uma era assim de ascensão só que devido a fatores que eu vou explicar daqui a pouco houve conflitos como toda a história teve e esses conflitos trazem a reflexão do mundo atual que é um pouco mais pobre, um pouco mais assim com intrigas e até mesmo um assim com mais perigos, mas vamos com calma que agora eu vou explicar quem são as Yeisidais e por que que elas são assim, têm um grande papel e são a influência maior para a trama, no meu ponto de vista, mas que você ainda vai tirar suas conclusões após a vinheta. <música> bem prática. O que que são as Yais Sedais? Na língua antiga quer dizer servo de todos. Por que tinha servo de todos? Porque, como eu disse anteriormente, na segunda era, existiam tinham Yais Sedais homens e mulheres, que tinham o saidim e o Saidar. Eu não vou entrar nessa coisa, mas o saidim é o poder feminino, o Saidar é o poder masculino. Tanto um serve para a harmonia da vida, que é o das mulheres, e o outro é um pouco mais dentro destrutivo, um pouco mais revolto, mas que trabalhando junto, fazem coisas assim grandiosas, como erguer civilizações, poder criar até mesmo milagres e ressurreições, ou até mesmo fazer coisas assim quase, que se diga, milagrosas, mas isso se der a segunda era. Na terceira era, houve uma mudança. Surgiu a Torre Branca, que é mais nada mais nada menos do que uma hierarquia feminina. Mas só que lá existe as Ajas. O que, que são as ajas já? É quase como se fosse uma divisão de casta, onde cada é, grupo dividido por cores faz um grande papel. Como por exemplo, a Aja Azul, que é a do livro, que vai ter apresentado um personagem que se chama Moraine, ele cuida mais da parte externa, onde eles mantêm a política entre a Torre Branca e reinos vizinhos. Para o quê? Ajudar a influência de informações, ter seus espiões e sempre conquistar um pouco mais de respeito e até mesmo confiança da Torre Branca, que não é mais aquele reflexo da antiga era, anterior. E nisso, as azuis são menores números, mas elas têm um controle muito, sim, em potencial, do próprio poder único, que é a magia delas, a essência da magia. E nisso, outra haja que é também mostrada é a verde, que é mais assim flexível pela parte dos guardiões, que eu vou explicar mais ou menos o que, que é, é o guardião. E a outra haja, que é a vermelha, que elas não querem saber de mulheres, porque elas são mais assim coligadas à prática de encontrar pessoas que têm esse poder único pelo lado masculino, e matam, porque já dou uma menção honrosa. No passado, quando os R.C.D. trabalhavam juntos, homens e mulheres, eram assim, uma harmonia perfeita da construção da civilização, só que os fatores básicos fizeram essa união se separar pelo seguinte fato, ganância por poder, mas relaxa que eu ainda vou explicar. Mas agora vamos falar o que, que são os guardiões. E para que, que serve um guardião para mais seda, já que elas são tão poderosas. Relaxa, e agora prepara o seu guardião, que eu vou te explicar porque que as sedais têm os delas e algumas não têm. Como eu dito antes, não é todas, mas algumas delas cidades têm seus guardiões. Para quem serve um guardião? Por mais que elas sejam poderosas, elas são mulheres que mesmo que ganham uma longevidade, porque quem tem um controle do poder único, para as mulheres, eu acredito que serve também como se fosse um canalizador de juventude quase longeva. Só que tem um porém. As Yais Cidades apresentadas nos livros e para as séries, elas não são mais poderosas do que as anteriores que viviam mais e tinham maiores de outros poderes que, que até as Yais Cidades do presente, na né, narrativa, nem conhecem ou ainda estão aprendendo. Você vê a diferença assim, de ascensão à queda, né? Mas isso é um fator prático. Já em questão os guardiões, quando uma Yais Cidade ela passa por todo o ritual dela de ser aceita, ela escolhe ter um alguém, que seria o lado masculino, que são os únicos homens aceitos na Torre Branca. Por quê? Quando Maya Sedai escolhe o seu guardião, ela faz uma unificação entre os dois pelo poder único. É quase como se fosse um fio de prata coligado entre as almas, que fazem eles terem coligações de pensamentos, sentimentos, e quando um precisa do outro, ou quando um está em perigo, sentindo a dor do outro profunda e até mesmo a morte. Mas assim, o que, que um, um guardião ganha protegendo uma Sedai? Ele tem um fator de cura mais rápido, ele pode durar mais tempo acordado e não sentir tanta fadiga. E outro detalhe, ele ainda consegue sentir a presença dos seres malignos, que são o lado assim vilanesco, seja ele um trólogue um que ainda vou explicar o que e Raio é isso, e outros seres da escuridão, como também os amigos das sombras, que são pessoas que têm um pactozinho com o capiroto dessa história. Mas, vamos lá. Resumindo, o guardião, ele é nada mais nada menos que a sombra da Yaes Sedai, como também seu escudo vivo, porque ele vive para proteger ela, não importando se ele vai morrer ou viver ao seu lado. Lógico, há uma exceção, a regra, por causa de que se um guardião não consegue proteger sua Yai Sedai, ele pode às vezes até se coligar com outra. Só que essa unificação ou aliança é tão profunda que o guardião quando perde a sua Yai Sedai, ele se sente mais culpado do que a própria Yai Sedai de conseguir, depois de um tempo de melancolia, se recuperar tendo um outro guardião e a partir dele tendo uma nova um novo laço de confiança. Já o guardião não. Muitas vezes eles passam por situações bem mais profundas e ele acaba até desistindo da vida. É triste, mas é uma coisa que, que se você for ver é quase como uma forma matrimonial sem ter o contato de, é, como eu posso dizer assim, carnal. Porque essa união é mais assim, espiritual. Então, raramente isso acontece. Só que como dizer disse, raramente a casta ou a haja... Da, do manto verde, elas são o contrário, elas têm mais de um guardião e esses guardiões se mostrando muito valorosos são mais fáceis a eles, por causa de que, além de elas serem as combatentes do mundo das sombras, assim, do lado ruim com maior quantidade de, de é, reforço, elas também acabam ganhando, assim, como posso falar assim, elas têm mais, assim, afetor ao lado masculino, porque elas têm uma outra prática de filosofia, aonde os guardiões são mais do que meros instrumentos para guerras, elas são guardiões e também podem ser seus confidentes, você já sabe o resto né? não preciso falar né, <risos> mas vamos lá, vamos para a próxima parte, explicar o que é mais um pouquinho dessa roda do tempo e pessoas comuns são diferentes de um termo que é muito assim, diferenciado, relaxa, após o vim eu vou te explicar. No destino, na roda do tempo, no tear cósmico, todos nós somos pessoas comuns. Mas tem pessoas que com uma sigla narrativa, que são conhecidas como Tavirens, esses podem até ter uma relevância maior. Sobre a roda do tempo. Não que eles possam mudar o destino, mas ah, os seus atos são muito mais assim. É, profundos para a trama da, da roda, como eu posso dizer assim. Por quê? Ninguém nasce um Tavirin. É quase como se fosse um, um sistema automático do mundo e da criação do poder único. Quando a situação está indo para o lado errado, para manter o equilíbrio, alguém é transformado num Tavirin ou a situação torna. Torna a pessoa um Taviren. Então, ninguém é predestinado. Às vezes, a situação que deixa alguém predestinado. É quase como se fosse uma filosofia religiosa. É bem interessante esse conceito. Por causa de quê? Os próximos personagens que eu vou citar... Falam sobre Tavirens que eram pessoas comuns. E você vai até, às vezes, se perguntar... Mas, poxa, mas como assim? Então, quer dizer que ninguém nasce um Taviren? Pelo que eu estou entendendo? Sim. Ninguém nasce um Taviren, mas um Taviren... É... É escolhido pela roda quando a sua existência num determinado local vai ser o ponto-chave de manter o equilíbrio ou trazer uma nova, um novo segmento para a história, mas mantendo o que a roda quer, que seja o equilíbrio e o término daquela era para uma nova era. É bem estranho assim, por mais que eles tenham maior influência, eles são mais controlados pela pelo giro da roda cósmica do que os próprios pessoas comuns que seguem suas vidas de uma forma boa ou mal ou neutra e podem criar influências assim catastróficas sobre guerras ou qualquer outra coisa é estranho, os Stavirians têm um, um poder de influência maior só que assim, eles já são pessoas com menos direito a, a ter opções é estranho, mas é interessante mas agora vamos te explicar alguns Taviris que vão ser mostrados na história. A primeira predestinada, ou nossa protagonista, ou classificação na própria narrativa da Roda do Tempo, é a própria Moraine, que é a maestra da Ája da Azul, que conforme eu expliquei, ela tem uma grande influência entre informantes Reinos vizinhos à Torre Branca, porque a partir de outros territórios elas são consideradas pessoas, como eu vou dizer, num ponto de vista, não muito amigáveis e nem pessoas confiáveis. Mas, conforme ela vai buscando através de um, uma visão de uma alta Yai Sedai que há 20 anos atrás disse que o próprio dragão tinha renascido, ela vai em muitos lugares ver conflitos das outras. Como posso classificar irmãs de outras águias que vão destruindo pessoas mais ou menos da mesma idade. Nesse intuito, a Moraine já é o contrário. Ela consegue ver que o próprio dragão pode ser uma grande influência para o próprio o tenebroso, como é descrito o o lado ruim da história, ser contido com o renascimento do dragão. Na História do livro é bem interessante. Isso dá para pôr esse pontinho de vista na nos livros. Ele já é descrito como um homem. Por causa que o, o antigo Yai an, da Segunda Era, que é a era anterior à, à narrativa atual, foi um homem que, com o poder do seu Saidar, é o well Saidin. Agora eu me esqueci. Beleza, isso não, é um porém, o porém é que. Esse cara, ele foi tão poderoso que ele ganhou esse título. E conforme ele morreu, foi predestinado após a construção da Torre Branca, que foi uma forma de reestruturar as, e as cidades que ele renasceria através do seu poder assim, tão destrutivo que vem para o bem ou para o mal. Por causa de que o último dragão anterior não veio para o bem, porque ele se deixou ser corrompido, como eu disse. Antigamente, na Segunda Era... Os AICE 10 homens, junto às mulheres, construíram coisas magníficas. Mas o poder da ambição, e conforme a própria arrogância, fez os homens se tornarem assim, um elo fraco do poder único. E também corrompido, já que muitos deles se achavam superiores ao próprio poder único em rechaçar. Porque como a magia dos homens é mais bruta, a das mulheres é mais assim. Bruta, mas ao mesmo tempo é equivalente porque a Moraine ela controla mais de um poder que é seria o trovão, o fogo e até mesmo às vezes ela consegue usar o poder único para quase dissolver as criaturas malignas. Isso é legal de você ver na série e muito bem narrada nos livros. Então é uma coisa que eu considero você ver as duas partes do livro para a série ou vai da série para livro. Mas a personagem Moraine junto com o seu guardião Lan é um personagem maravilhoso e às vezes um pouco misterioso, um personagem estupendo. O próximo personagem, ela é quase como uma um coadjuvante que se torna depois uma tavirin por causa de que, ela percebe que com o tempo, ela no seu vilarejo, ela já tinha um uma visão muito errada de quando a Moraine chega o seu nome é Nanive que é quase como se fosse uma segunda no comando por causa de que? ela tem um papel que se chama sabedoria o que é uma sabedoria? é alguém que é uma curandeira e ao mesmo tempo, é, através da natureza sobre o sussurro dos ventos consegue entender o que a natureza tem a dizer para ela como por exemplo, ah, se está vindo um perigo ela consegue ouvir do sussurro dos ventos que algo ruim vem trazer mas é claro, na, na nível ela ainda vai ter uma grande evolução e até mesmo um quase plot twist Quando ela consegue descobrir que ela ainda é mais do que ela própria consegue entender As suas capacidades e limitações E nisso ela vai ter uma surpresa entre altos e baixos na narrativa Mas é claro, todo personagem tem a sua construção em particular A dela até que é bem assim, integrais, bem legazinhos só que claro, às vezes dá um deslize que você pensa, puta, ou vai ou racho, ou é vida ou morte. Conforme eu te expliquei o necessidade, ocupações da Nanive, como sabedoria e sua influência na aldeia, a próxima personagem é Eguine, que o quê? É uma jovem. Que é apaixonante do próximo personagem que eu vou já apresentar. Que ela é filha do estaleiro. E tipo... Vamos dizer assim que ela... Conforme ela vai amadurecendo... Na própria narrativa... Apresenta que ela quer ser uma sabedoria. Só que o problema é que a pessoa que é apaixonada por ela... Sabe que ser uma sabedoria... Ela se repudia da situação de ter uma vida mais familiar. Porque ela só se entrega a própria o bem da sua, sua vilarejo onde ela protege porque conforme tem as, e as cidades que tem uma grande influência como um todo, uma sabedoria é quase como se fosse uma segunda no governo e isso até que dá uma grande influência para a só que claro, isso conforme a narrativa vai dar uma mudança brusca na vida de cada um, ela vai vendo que tipo, ela também tem mais a oferecer para o mundo do que só no vilarejo onde ela achava que iria viver o resto da vidinha dela isso é uma construção muito legal. É uma personagem que vai ser moderadamente meio passiva, mas que final, o tempo vai ficar muito ativa nas suas necessidades. E é um personagem que vocês devem assim, pegar como exemplo e inspiração para suas histórias. Vamos ao próximo personagem que é o Galanteador. <música> O próximo é o Rand, que ele é mais ou menos como se fosse o filho do ferreiro da parte mais afastada da aldeia, o vilarejo, como posso dizer assim. Só que assim, ele já é um personagem que, ao mesmo tempo que ele conhece a Moraine, ele é o primeiro que já não vai muito com, com a cara dela, junto com outro personagem que é um amigo dele, que eu vou apresentar logo na sequência. Mas o Rand, ele já é um personagem assim, mais assim... Que observa e mais ao mesmo tempo não dá o braço a torcer. Mas ele é muito sim coligado à família. Mas o legal é o que? Conforme o tempo da narrativa, você vai descobrindo que ele não é aquilo que ele se apresenta e eu próprio acreditava ser. E isso é uma construção muito legal para a narrativa. Porque, não vou dar spoiler, mas assim, ele é uma peça chave para a construção da narrativa. Mas ele também às vezes se torna uma peça muito é, ambígua. Às vezes você não sabendo se ele acredita ou não Nas situações que são apresentadas Através da própria profecia do dragão Mas quando ele vê A própria menção honrosa Das hordas de trólogos E ele próprio enfrenta um E vê seu pai quase morrendo Aí ele começa tipo a ter aquela relevância Entre o que acreditar e não acreditar É um personagem que tem um debate interno muito legal E é um personagem que vocês devem Pegar como inspiração e ver nas duas obras. Agora vamos para o próximo. O próximo personagem é o Matt. Que a maioria das pessoas no lugar onde ele vive. É quase como alguém espirituoso, malicioso. Um pouco rebelde, mas muito família. Porque ele tem as suas irmãs que lhe protege com unhas e dentes é quase como se fosse aquele irmãozão mesmo mas aquele cara que quer é ser o casa nova o malandrão no lugar onde ele vive seja vendendo, fazendo apostas, trapaças pequenas ou às vezes uns leves furtos porque ninguém é tão correto como o próprio Matt vai retratar nisso de uma forma humana mas é claro, existem pessoas e pessoas e o Matt é o simbolismo mais simples do que um ser humano com defeitos isso é um personagem que é muito legal, porque ele próprio debate sobre esse dragão renascido. Às vezes não acredita, e mesmo vendo as coisas com os próprios olhos do poder do maligno sendo apresentado, às vezes ele fala: Isso é só uma consequência de situações que o homem fez. Ele é bem assim, questionador em tudo. Mas no intuito também, ele é um personagem assim que é legal, ele fica chato. Isso é bom. Porque também mostra a ambiguidade e também o equilíbrio. Porque num personagem não pode ser tanto que nem um hand assim, que tipo, ah, é tudo tem que ser ferro e fogo. Não, ele é mais ou menos, tipo, cinzento. E é um personagem muito legal para suas histórias. E de você, assim, absorver dele o que tem de mais simples e melhor para suas histórias. Agora vamos para o próximo. Música Próximo também é um personagem que até eu gosto não só na história, mas o ator escolhido, que eu não conheço o nome, é um ator que é tipo, muito próximo às características do Perry, que é mais ou menos um cara de alma bondosa, gentil, ele tem um padrão de tipo de gigante gentil que eu já falei em outros podcasts, e ele é tipo um cara que é imponente, não só para o seu status de ferreiro, tudo, mas ele é um personagem que impõe respeito, quando todo mundo está discutindo, e vai lá e fala, mano calma, aí vamos raciocinar ele é o tipo de personagem que é mais coerente mas ao mesmo tempo ele não deixa de desacreditar das coisas porque depois de tudo que esse personagem passa quando há o primeiro envolvimento com o ataque dos trologos ele próprio é o que mais vai debater os seus erros e o que mais vai debater o que deve ser feito para que as coisas devem ser assim construídas para um bem maior e ele é um personagem assim, meio saciturno, às vezes não pelo que ele vai apresentar na história de uma coligação com animais selvagens, mas é o que ele também pode dar a oferecer na narrativa. Então isso cria um climão aí de tipo: Putz, quem que será? Ele é o dragão? Ele é alguém que tem outros poderes coligados ao Saidar? Que diabo esse personagem traz? E isso é muito legal, porque querendo ou não, ele é um personagem assim, bondoso. Mas o poder ou alguma coisa que ele traz dentro de si. É algo meio selvagem e bruto. Isso é uma coisa muito legal. Mas muito legal mesmo. Por último, mas não menos importante, é o Len. Por causa de que, conforme a sua própria Yai e Protegida apareceu, ele também é um personagem que. Vai estar sempre junto Só que ele ele é um personagem muito legal Mesmo sendo muito clichêzão Porque ele é um homem honrado Ele é movido pelo próprio dever de proteger ela Como sendo guardião Ele tem uma coligação muito tempo Ele tem é um passado que conforme a história vai seguindo Ele demonstra ser algo que ele poderia ter sido a mais E é muito interessante isso E vai ter um altos e baixos entre ele e a Moraine Que vai ser ainda mais discutível na narrativa Só que claro ele é um personagem que não escolheu, ou melhor, não foi escolhido por ela. Ele quase que, tipo, ele chegou e cutucou ela. e Falou, mano, me escolhe porque se você você vai fazer a, a escolha certa. Mas é muito, muito legal, assim, a interação entre, entre os dois na história dos livros, como também na série. Por mais que a série seja mais resumidinha e mastigada, você percebe, tipo, aquela conexão legal entre atores, que, tipo, você compra isso, e ele é um personagem assim que é muito assim elegante no combate, eu acho isso muito legal, porque ele parece ser aquele personagem imbatível, mas não, ele tem suas limitações, mesmo tendo vantagens mais do que outros homens ou personagens apresentados mas é um personagem vamos dizer assim, 7.5 ele não é perfeito, mas também ele não deixa de ter os seus valores agora vamos para outras situações que você ainda vai acrescentar para a roda do tempo após a vinhetinho. tá beleza gente Você falou dos estávios das reais sedais, mas e aí a contraparte é garoto o tenebroso é mais ou menos uma versão maligna do que é o poder único como por exemplo o poder único traz a, o equilíbrio o renascimento a criação enquanto o poderoso lado maligno, que é conhecido como tenebroso, que tem um outro nome, que não me vem ao caso agora, mas se vocês quiserem depois, eu acho que vou fazer depois é, uma coisa mais pragmática, a segunda era, para vocês entenderem o que, que é o tenebroso. Mas, por enquanto, vocês só precisam saber. Ele é a contraparte do poder único. Ele é a versão de caos, destruição, corrupção. E ele é tipo como se fosse uma virtude religiosa, por causa de que ele quer controlar todos os haestidais, através dele, recriar o, a, a sua própria face num mundo que vier para, para a próxima era. Como por exemplo, as três eras que se passou, o poder único teve influência sobre essas suas é, a, recriações de cada era. Mas conforme na segunda o tenebroso foi, vamos dizer assim, encontrado, ele descobriu uma forma de querer trazer as suas vontades e, a, e corromper a essência da roda para ele próprio moldar essas sete eras e retornar assim uma situação mais caótica só que claro, a roda do tempo tem uma maior influência e nisso as próprias pessoas que são através do poder único conseguem destruir ele mas tem um porém todo vilão Poder absoluto maligno nunca tá sozinho Por quê? Ele tem criaturas que são mais ou menos conhecidas como é, Homens sem faces Que é mais ou menos uma versão honrosa dos Nazgûs Mas eu acho eles bem mais assim pomposos Porque os Nazgûs são mais como se fossem espectros sem faces Esses já não Eles são tipo como se fosse uma pessoa sem os olhos Mas que enxergam E tem tipo uma boca assim que, meu Deus Lembra muito as bocas da, dos vermes de Duna e fora que eles têm aquele manto negro que é bem imponente... E lutam, controlam astrólogos, que são mais ou menos criaturas corrompidas... E que servem somente para pilhar, matar e ver qualquer outra peixe de crueldade. Só que lógico, existem também pessoas que são atraídas por esse poder... E por sejam sedais ou não, acreditam nas promessas ou falsas promessas. Porque a gente sabe que nem tudo que vem fácil traz coisas fáceis de se absorver. E nisso é uma união onde o poder absoluto do caos traz os seus, seus servos, traz os seus vassalos para ser a horda, mas também tem aqueles pontinhos negros nas histórias que vão demonstrando que os amigos das, das sombras são pessoas bem mais... que às vezes uma horda de trólogos, porque eles agem de uma forma mais sutil descobrindo quem que é Aquelas pessoas que são os Taviren e podem atrapalhar a parte maligna de se sobrepor. Só que lógico, isso vai sendo sempre apresentado em cada situação da história. E são situações que você fala, puta, não acredito que esse cara tão legal era esse tipo de personagem tão filho da puta. isso que é legal na, na narrativa. Não, não é um plot twist, mas é uma coisa que você pode reconstruir para sua narrativa ou até mesmo se divertir com a leitura e a própria audiovisual da série vamos lá, num resumão os pontos fracos e fortes dessa obra, na minha opinião por mais que eu não seja um escritor de renome a minha opinião conta para esse podcast eu gosto de debater com vocês e eu quero ver se você já leu ou vai ler ou está assistindo a série qual é o seu ponto de vista através dessa situação que eu vou te falar? Os pontos positivos é uma narrativa de fantasia, mesmo sendo num mundo mesclado sobre situações, onde o próprio escritor disse que é o nosso mundo num futuro distante, onde a cada era é re recriada conforme o poder único consegue moldar. Só que tem um porém. Como vou dizer agora e já eu acho que disse antes, mesmo que dê sete giros da roda das sete eras, quando vai re retratar a primeira era, nunca uma mesma era é igual a outra às vezes tem outras predominâncias que a própria poder único precisa, assim, remoldar, e isso é muito legal numa filosofia, isso cria um, um aspecto muito, assim intrigante, enigmático como também é legal essa base de, tipo, você criar nomes como Tavirens e Aicedais, e a coisas mais absurdas e nomenclaturas isso dá uma essência muito boa claro há gostos e gostos tem gente que gosta que só chame de protagonistas só chame chame vassalos ou tem aquele velho trama de arco de personagens mas esse incremento de nomes ou nomeações é muito legal para a narrativa só que claro se você vai ler o livro é uma coisa muito interessante quando você lê o livro uma vez e relê ele Pode ser pessoas falem, puta mas eu vou ler o mesmo livro duas vezes. Cara, faça isso. Por mais que seja estranho de dizer isso, mas quando você lê a primeira vez, não é igual quando você lê a segunda e até mesmo uma terceira vez com mais cuidado. Porque por mais que uma pessoa seja um rato ou uma, um traço de, de livros, quando a pessoa lê a segunda vez e começa a pegar nuances do que você às vezes pensava que era somente aquele bate-pronto da narrativa, você para para você analisar o que, que a história está dizendo naquela parte? Só que, claro, sempre tem um ponto de vista do leitor. O escritor já tem um outro ponto que pode ser, às vezes, linear. Nada de preto no branco. Outro fator muito decisivo para essa história é os personagens. Junto com a trama que tem uma envolvência, mesmo que pouco clichê, ela é boa. Por quê que ela é boa? Porque ela retrata uma situação recorrente ao que nosso mundo traz como se fosse uma epopeia ou lendas. Isso é muito interessante para você ter um debate entre outros é, outros leitores e até mesmo escritores que gostam de analisar uma narrativa e falar putz, isso é muito interessante para até pôr uma nuance ou um, um espelho através da minha história. Só que, claro, há uma situação onde tem inspiração e cópia, então tome cuidado com isso. Mas... Para o critério de quem quiser ver a série, até o momento onde eu vi as, os sete episódios que passaram, está muito bom. Tá muito bom. Existem mudanças? Existem. Mas são mudanças que se você não for alguém tão puritano, tão cheio de frescurinha, ficou muito boa também. Porque querendo ou não, tem situações que é só uma menção honrosa ou até mesmo você fica na dúvida. Será que é isso mesmo? Na série já não. Já retrata de uma forma de... É aquilo que você pensava ou não era aquilo que você pensava. Isso é legal. Agora vamos para os pontos negativos. Vamos lá. Primeiro ponto negativo. Se você é uma pessoa que não gosta de livros muito clichê, não é o livro adequado para você. Por causa de quê? Ele foi escrito lá pela década de 90. Então, assim, é um livro assim que é muito datado. Para épocas atuais que às vezes tentam recriar a mesma nuance, a mesma tipo de trama, só que numa outra vertente narrativa. Ele já não seguiu o padrão básico, mas tinha uma alma, tinha uma essência muito polida. Mas que não seja uma coisa que você fala, nossa, não é uma grande história. Calma lá. Toda história é grandiosa, só é feita por um leitor, vamos dizer assim, X para Y, do seu próprio criador a próprios, assim, admiradores ou até mesmo que viram fã da obra. Lógico, existem gostos e gostos, mas eu estou dizendo aqui, se você não gosta de uma história muito clichê, ou aquele padrão meio que, tipo, bem ou mal, é, luz e trevas, talvez você não goste, ou leia e fala, é ah, é mais do mesmo, mas isso vai ser uma questão de opinião. Outro ponto negativo são alguns personagens que, tipo, é Muitos personagens apresentados... Alguns tem uma menção honrosa legais... E outros já não... São tipo... Não é, não é tão interessante... E até mesmo entre os Tavirns Vai ter algum personagem ou outro que você vai pensar... Putz... Se não tivesse ele talvez teria sido melhor... Não vou citar nomes... Mas vocês vão perceber conforme você lê ou vê a série... Que tipo... Beleza... Você quis ficar para trás faz um bom tempo... E agora que você decidir não dar um passo à frente na história é um personagem que tipo já dá a nuance de tipo ele só está sendo um peso morto é quase como fosse aquele termo shaggy dog que é tipo um personagem que gira gira a narrativa e não sai do mesmo caminho e também não traz nenhuma evolução para a história e nem para ele próprio mas isso é uma nuance de como escritor e leitor ao mesmo tempo só que claro outro ponto negativo é o que a própria é, filosofia e às vezes assim nuância entre recriação de magia de um mundo que é a própria reconstrução de um futuro que às vezes possa ser meio incoerente. Tem pessoas que vão ser chata nisso, mas isso foi usado em outros tipos de livros sobre uma outra vertente. A roda do tempo já não é um polimento mais assim, é acadêmico. É uma coisa assim muito bonita, só que claro. Vai de gosto e gosto, mas tem muita gente que mete o pau nesse tipo de história. Então, se você é uma pessoa que não gosta muito de uma história que recria a mesma coisa que você já viu no mundo, sob uma vertente de nomes e situações, então, cara, passe em branco se for para livro. Se quiser tentar ir para a série, é mais aceitável porque já vem mastigado para você. Mas se você quer trazer uma nova inspiração, ou até mesmo um livrinho maravilhoso para sua Estante particular, mesmo entre os pontos negativos, minha ressalva é, tudo vale sobre uma nova, é, vamos dizer assim, para sua leitura ela é válida, tem muitas que você, gost, você vai gostar ou não, mas o intuito é, entre pontos fracos e fortes, os fracos são apresentados, você só tem que saber relevar uma coisa que é boa ou ruim para o seu gosto. Agora vamos uma ressalva final sobre esse podcast para você ir lá e deixar seus argumentos um resumo final em um minutinho vale a pena? como eu disse toda experiência vale a pena por causa de que? é um livro antigo o seu autor escreveu até o 11 primeiro volume. Ele deixou anotações escritas até o 12 segundo, quando ele foi diagnosticado com um problema de coração. Então, por mais que eu fale sobre essa situação que não foi dita até o momento, eu ainda vou fazer um podcast especial sobre Robert Jordan. E nisso, a sua trajetória de vida. Porque aqui eu só quero falar sobre a roda do tempo. Ela é válida nos dois tipos de situação de obra. Tanto na série como no livro. Então, assim, se você puder encontrar esse livro, por um preço melhor olha, vale muito a pena quando você quer trazer uma coisa boa para a sua é, linguística, nativa ou até mesmo só para ter uma obra em boa no seu estante, só que tem um porém agora com a série, o livro vai lá para o teto, e é isso que eu não entendo quando, traz, quando é trazido uma série os livros de barato para que as pessoas absorvessem, mas isso é uma questão comercial, eu só espero que você tenha gostado desse podcast, fica o meu grande abraço, espero que você tenha gostado Novos podcasts virão atrás de 2022 e, para você, um meu feliz Natal e um próspero ano novo. Tudo e muita saúde. Um abraço.